0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Radio Blabla, Bla, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio, espero que se encuentren muy bien. Antes de continuar, como siempre, saludemos a los compañeros y amigos de este podcast. Primeramente, Alberto siempre les saluda al, al inicio, así que hoy comencemos por la Jessie. ¿Qué más, Jessie? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les
1: va? Les cuento que a mí me va muy bien. En este nuevo episodio de cuarentena. Les quiero comentar que no se olviden de suscribirse a nuestro canal y seguir viendo nuestros videos. Que vemos que por lo general ya estamos cogiendo un poco más de visitantes. Y no se olviden de salud Jessy Jess.
0: ¿Seguimos en cuarentena Jessy Jess o ya no? Yo creo que ya
1: no. O sea, sí. Yo creo que sí porque mi mamá todavía sigue. <risa> todavía. Bueno, por lo general la mayoría sí, pero... Creo que no los más conscientes
0: seguimos como si es, por cuarentena. Eso sería, o sea, eso sería de que comenten los chicos, a ver si es que siguen cumpliendo la cuarentena, aunque yo creo que ya el desconfinamiento ya se produjo hace algunas semanas. O sea, en la ciudad ni en el mundo.
1: Bien,
0: favorito, Ajá, pues pasar por eso ya se permiten algunas otras cosas. Pero bueno, Betocito, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal, ¿Qué tal, muchachos? Nuevamente aquí en un nuevo podcast y esta vez vamos a hablar sobre las noticias que pasaron acá en el país sobre los carnets de, de las discapacidades y entre otros temas. Pero bueno, continuemos, ¿no? Bienvenidos.
0: Qué feo, muchachos. porque fue noticia nacional, mundial, pero sobre todo aquí en el país, justamente eso de los carnets de discapacitados. Creo que no podemos tocar más fondo, muchachos, en el país. Últimamente se han evidenciado, desde que comenzamos, creo, a grabar estos podcasts, tantos casos de corrupción que lo hemos venido comentando una a una vez. Y esto creo que sí es... Seguramente sí hay algo más, y va a haber algo más, pero esto sí es como que tocamos fondo. No, es imperdonable, es, es algo ruin. Creo que para la gente que en realidad no tiene escrúpulos a haber hecho lo que hicieron muchachos.
2: Así es.
0: <risa> ¿Y se enteraron? Parece que no se enteraron. Oh,
1: no, sí, sí, sí nos Estamos enteramos. indignados. No quieren sí, es
0: hablar, que... están muy, está muy tristes.
2: Nos quedamos sin palabras por lo indignados que
0: estamos. Es que es que es, están asambleístas, están futbolistas, están... Y no solo es de parte de, de estas personalidades, no porque... Eh, obviamente, estos certificados te entrega el Ministerio de Salud y son doctores que te evalúan a ver si es que tienes ese grado de discapacidad. Y, y una vez pasado todo ese proceso, es que te entregan, no es que es así de simple. El, el problema,
2: ese creo que es el problema que. El problema está ahí en la parte de la persona que emite el carnet, porque. O sea, bueno, necesitas un doctor, ¿verdad? Que te. Que
0: claro, un doctor la del Ministerio. El,
2: el, la solicitud y eso, pero de ahí que autorices la persona ya que tiene la, que tiene el, que está ahí en la notaría, me imagino, algo así al, al que le, al que, le, al que te, la, te la prueba entonces, tienen que caer por ese lado poner, uh, este, hacer, poner más escrito el, la administración en, en el que autoriza de
0: la emisión Sí, pero, no sé creo, meternos en problemas políticos y eso sí es grave, pero eh, según los datos, no, decían que entre el 2018 y 2019 y este año, justamente en esta emergencia, se aumentaron, pero puf, por los aires, número de carnet, carnes carnets. Bueno, y como ustedes piensen que es, <risa> no estoy seguro, pero dicen que se incrementaron y a su vez se incrementaron el número de importación de vehículos. ¿Cómo no? <risa> Y no se justifica no porque hay personas que dicen tener mmm, discapacidad audio, del audio, visual, de otros sentidos. ¿Y para qué necesitas sí. un carro de lujo? Porque había un asambleísta que decía, sí, yo tengo la discapacidad auditiva del 41%, y, e importó un auto de 70 mil dólares en 25 o 22 mil dólares. Y pero ¿para qué? O sea, eso no te ayuda para nada, pues en tu discapacidad, entre comillas, porque nadie ¿eh? sabemos que eso es mentira. Muchachos. Y de los futbolistas ni, ni de qué hablar, pues. ¿Cuál es la solución, Betosito?
2: La solución es ya cambiar toda la administración, creo yo, y, y yo creo que, o sea, más control, es que todo se basa en más control men, y nuevas leyes para esos para estos manes que se aprovechan de los carnes No sé, tal vez restringir eso de las importaciones, o sea, pedir más requisitos que pero, puedan completamente eso.
0: Claro, bueno, eso es uno de los puntos que el presidente dijo a una cadena que iba a tomar unas medidas, pero en realidad creen que salgan los culpables y les hagan pagar, no sé, con destitución, alguna penalización económica, lo que sea. ¿Creen en serio o, o solo nos imaginamos? que así puede ser y que sí debería ser
1: ¿no? yo creo sí. que debería ser así pero por lo general aquí en el país no, no hemos visto casos que no tal vez se funcionan para unos cuantos pero no a todos entonces creo que en ese lado deberían sancionar a todos los implicados y no solo por conveniencia a unos pocos sí, porque obviamente como porque como decía Betocito, tratar de cambiar a todo el personal, siempre va a haber alguien que, que está aliado con alguien y obviamente les va a interesar que no sepan y cosas así, entonces yo creería que debería ser la sanción fuerte para todos
0: Sí, y también algo ya para finalizar esto, decían que, ¿qué pasa a veces que no se caía el avión de este man, de Daniel Salcedo? Cachas eso, si es que se lograba huir, se lograba escapar con todas sus ocho días y con que no se acuerda, en serio, que salió que no se acuerda, que él solo se acuerda hasta el 2016, ¿no? de ahí no para acá, caído. de aquí para acá ya no se acuerda, dice el, el abogado, muchachos.
2: ¿Qué hubiera pasado, a ver qué hubiera pasado si no hubiera caído el avión?
0: No se descubría nada, sabía? según yo.
2: ¿El status quo seguía? Mm
0: -hmm. Seguía, seguían los negocios en los hospitales. Esto de las discapacidades no se descubría. porque cabe recalcar que se descubrió a partir de que este man y el círculo de amigos, familiares, toditos tenían ese carnet y sacaban, acaban, importaban, mejor dicho, automóviles carísimos. ¿Basándose en qué? En nada. En, en nada, porque nadie justifica eso, muchachos. Toca reforzar otra
2: vez las medidas de ley ahí
0: y tú quisieras decir que es una persona pero no es una persona, son muchísimas las que están en el sector público y ¿por qué no? no también en el sector privado y en el Ecuador en general, estamos mal muchachos, bueno, ojalá que se logre y
1: me, y me imagino que a lo mejor también para
0: Jessy quiere comentar algo pero lamentablemente también este, este internet que tenemos en el país. Ah, mentira, ya nos, todavía nos enojamos con todo. No nos está colaborando. Bueno, Jessie, si es que regresas. Hay comentas nomás. Pero bueno, creo que continuamos. Muchachos. All we hear is Radio Black. Bueno chicos, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la generación ofendida, muchachos. ¿Qué es esto de la generación ofendida? Wow. Eh, creo que todos eh, podemos evidenciar en estos últimos días, en estos últimos años, eh, personas que, no sé, por medio de redes sociales, por medio de medios electrónicos y por medio de la globalización también, se expresa abiertamente sobre cualquier tema y cualquier situación. Pero bueno, antes de, de ahondar en este tema con, los, con el Betisito y la Jessie, este tema surgió por lo que pasó hace unas semanas con un comediante mexicano llamado Chumel Torres. Este señor tenía un programa en HBO, esta famosa televisora, y bueno, tiene un canal de YouTube también, de YouTube. ¿tú? ¿Qué hace él? Hace eh, comedia a partir de la sátira, se burla. Bueno, entre comillas, se burla de los sucesos allá políticos, económicos, eh, de una manera sarcástica, satírica. Eh, bueno, y ese es el humor, eso es lo que hace en YouTube y en este programa de HBO que tenía. ¿Qué pasó? La última semana fui invitado, justamente en México, a hablar sobre el racismo eh, como factores que desencadena. Y van a hablar de un debate sobre el racismo. Eh, ¿Qué pasó? Hace un año estaba investigando... Él tiene un programa también así de radio y puso de titular, eh, un programa de los que hacía, como el Palacio de Chocoflan, Refiriéndose al Palacio Presidencial de México y Chocoflan, refiriéndose al hijo del presidente, muchachos. O sea, le puso como que un apodo, le puso un apodo Chocoflan. ¿Por qué Chocoflan? Porque de, de, decía ahí en la nota que el hijo tiene el cabello pintado de blanco... O sea, es, es eh, un cabello claro y también tiene unas, unos rayitos negros o cafés. Entonces, ¿qué es el chocoplan, Es eh, un, como un plan de, de vainilla con chocolate. Entonces, la manera de burla, él dijo eso hace un año. Y justamente en estas épocas, la mamá, que es la dama de honor,
1: no es dama, no, no, estoy
0: mal. La primera dama le reclamó en redes sociales diciendo que ¿cómo es posible que inviten a este tipo? si es que este man utiliza un humor negro un humor que no es debido y o sea que ¿cómo es posible que inviten a este personaje a hablar del racismo? si él se burla de eso y se burla de, de las clases sociales, etcétera, etcétera entonces a partir de eso HBO le suspendió el programa eh, de, indefinidamente porque iban a abrir una investigación sobre estos comentarios entonces todo esto me surgió a en realidad estamos ante una generación ofendida, chicos, en donde no podemos reírnos de nada porque alguien se va a ofender o no podemos expresar nuestra opinión porque una tercera persona nos va a increpar diciendo que nosotros estamos equivocados. Y esto justamente porque hace en la mesa anterior estábamos conversando sobre, bueno, estábamos conmemorando el, me, el mes de los LGBTI y bueno otras, otras siglas que se aumentan. Entonces, ¿Qué piensan ustedes? ¿En serio somos la generación ofendida? Porque se supone que la generación ofendida somos chicos de nuestras edades, chicos. Entonces, ¿ustedes son o somos la generación ofendida? ¿Se ofenden por todo o han visto esto en redes sociales? ¿Qué, qué, qué opinan de esto?
2: Sí, o sea, como dices, ahora, hay, ahora hablamos de una generación que se, que se enoja por todo, no, o sea, no soporta... No, no soporta más, no, no soporta el humor, porque básicamente esto ha sido más golpeado en el humor. De hecho, eh, hace un, hace años, eh, no hace años, hace un año o dos, el Disney despidió al, a James Boone, que es el, el director de de la Galaxia. Y, o director o sea, de... ¿En de serio? Eso
0: eh,
2: ya, entonces, eh, o sea, lo despidieron porque la había... Había hecho tweets hace más de 10 años, o bueno, 5 o 10 años. Había hecho tweets que, si ustedes, no, si ustedes conocen las películas del tipo Scooby-Doo, tipo Guardianes de la Galaxia, saben que el humor que tiene el man es no es algo familiar, ¿no? Entonces, Disney hizo, le, le sacó del proyecto eh, y después... De, después de eso, eh, lo, los actores empezaron a protestar y a decir que si es que él no, no regresaba al proyecto, pues que ellos también se iban. Y los ahora, actores principales. Ajá. Ahora, voy a sonar un... no sé cómo voy a sonar, pero yo... No, oh, dilo, dilo. Yo, yo creo que está bien. O sea, me refiero a... yo creo que la gente sí tiene que considerar un poco más el tipo de humor que está haciendo. Sobre todo, algo que yo quiero dejar en claro es el humor del que estás haciendo y a quién lo estás haciendo. Porque yo sí considero que eso es importante. Por ejemplo, si tú vas a hablar de, por ejemplo, este comediante, yo no vi el sketch, lo que haya hecho, pero si él iba a hablar de racismo o algo así, debió eh, él debió considerar un poco mejor la generación en la que está, porque ya no, ya no puedes hacer eso. O sea, lo siento, o sea, el mundo siempre cambia, estamos cambiando y no puedes, no, no puedes mostrar los mismos chistes que tú hacías hace 10 años que funcionaban en ese momento a esta generación de ahora. Y, y lo siento, o sea, lo siento por él porque es o te adaptas o te adaptas o, o mueres, eh, sobre todo en, 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 el, en el mundo del, del entretenimiento. Ahora, lo que yo no, no estoy de acuerdo es que por algo que pasó hace 10 años, sobre todo tweets, o sea, no, no, no me refiero a crímenes o algo así, sino, por ejemplo, sobre todo esto de los tweets que lo publican eh, gente de hace 10 años, o sea, no, no, pueden, no, no pueden culparte por eso que ya pasó. entonces por ese lado, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, eh, con James Gunn, pero, pero, no, pero yo sí creo que, que este, este, este cambio que ha pasado en el, eh, en el, en el, mundo, en el mundo del espectáculo sí ha traído cosas positivas, sobre todo con más respeto y todo eso. Y creo que la gente debería saber a, quién, a, a, a qué le está apuntando, si vas a hacer esos chistes pues hazlos, hazlos a un público que le guste ese contenido. Eh, igual como la otra vez dijo, un, eh, como la otra vez escuchaba en otro podcast, algo que también estoy de acuerdo, eh, decía, decía un, el, el conductor que tú puedes hacer el chiste que quieras, pero si nadie se ríe, ahí, ahí es donde está el problema. Entonces yo, yo creo que eso es... Es Básicamente eso sería
0: lo que yo <risa> opino. Ya, vamos a seguir debatiendo. A ver, Jessie.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con Beto en la parte que dijo del tema de, de este personaje, James. En este caso, si sí, él está, eh, o su taller para el tema de la comedia va dirigido para personas que le gusten. Entonces, yo creería que, que debería más bien apuntar a eso, pero yo creo que a nadie ahorita ni en esa generación está como que eh, acostumbrada a que hagan ese tipo de bravos, porque como sabemos eh, la comunidad ahorita en, a nivel internacional está, es aceptada, entonces creo que también está dentro de los derechos humanos el respetar eh, su sexualidad o cómo se considera, entonces yo creo que más bien esa persona en este caso James debería hacer, sí, sus chistes, pero yo creo que sabiendo al, a las consecuencias que tendrían y más bien comprendiendo que no, como dijo Beto, no todas las personas les van a gustar ese tipo de chistes, Entonces más bien reconsiderar y, y, y creo que la mayoría de las personas tal vez no estén de acuerdo aún que se siga discriminando o haciendo sátira o, o este tipo de cosas ahora en nuestra actualidad, en, este, en esta nueva generación. Entonces yo creo que debería tomarse en cuenta esto y tratar de que, entonces de ahí yo sería de la idea que como que si sí estamos en la etapa de generación ofendida, por así decirlo.
0: Muy bien, eh, quiero aclarar dos cosas o separar dos cosas muy bien. Esto de la generación ofendida, que aclarar que desde mi percepción y de lo que he visto y he leído, es que hay dos caminos, muchachos, el que estás tomando el vetocito y leyes. Una, por un lado, en el que todo lo, lo que está mal, está mal. La violencia, discriminación, eh, asesinatos, todo, todo. Eso está mal, eso no está en discusión. Pero yo me voy a generación ofendida a personas que se ofenden y no nos yo creo que nos yo quiero que nos pongamos en esa posición porque la generación a la que me refiero es de los 90 a los 2000, los nacidos en, esa, en esos años. Uh -huh. Entonces somos nosotros. Entonces quiero que se pongan en esa posición porque ¿A qué me refiero con generación ofendida? O a qué se refiere es a las personas que por un chiste, como dijo el vetucito que o sea, puede ser racista, pero si no tiene ese fin de dañar a las personas, o un poco sexista, que hay un montón de chistes sexistas, y ustedes lo saben, pero por algo así tan sencillo, o algo tan normal, no normal, algo tan... Eh, que, que no afecta a nadie, hay personas que se ofenden. De igual manera, si nos vamos igual a esto de los LGBTI, está mal discriminar, está mal no la inclusión, sabemos. Pero en cambio, yo he visto que a ellos... Eh, hay personas que les dices algo o opinan algo de eso y ellos se enojan y se ofenden de una, eh, levantan la voz, te hacen videos, hay entrevistas en donde ofenden violentan y todo, entonces a eso me voy, o sea, nadie está en discusión de que lo malo está mal, pero hay personas que de, lo, de, la, de algo de la nada, y no digo de, de este man de, de Chumel Torres, porque yo sí consideré que hay personas que dicen no, es un chiste, no pasa nada yo considero que es un mal chiste, la verdad,
2: pero
1: que al final no es un chiste,
0: cacho, o sea, no sé, no, sé si, me, no, no también, sé si me doy a entender.
1: Sí, sí te vas entender, sino que también habemos personas que, que sabemos entender que solo es un chiste y otras que no los tomamos personal, entonces más bien sería por ese lado, entonces no podríamos tampoco decir que no se ofendan porque no, no sabemos o sea cómo es su personalidad, cómo es su, su sentir. Porque puede ser que esa, esa, ese chiste, esa broma, a él le duela. Y entonces, pues, eso ya es indiferente.
0: Tu Yo creo, o sea. Eh, o sea, yo me voy a la generación ofendida con personas que no hay como decir, ¿no? Es que mm, tú les dices pues... algo, se enojan, si les criticas algo. Suponte, eh, yo puedo decir que no, yo no estoy de acuerdo con celebrar el orgullo ni tampoco me siento identificado con eso. Sí que se les dé un lugar, que tengan inclusión, que no se les discrimine y todo. Pero yo al decir eso, de que yo no me siento identificado con el Día del Orgullo y todo eso, habrá personas que me digan que cómo es posible que en pleno siglo XXI, la inclusión, la, 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 la. Entonces a eso me voy más. más, más. O sea que vivimos en un mundo actualmente, como tú dices, de personas en donde no podemos decir nada porque ya todo nos parece mal.
2: Sí, es, eh, claro, es que, creo que no, yo tengo una teoría y, bueno, ahora aclarando, sí, o sea, lo que, dices, lo que dicen es cierto, o sea, esa gente que, por ejemplo, les dices alguna cosa y se enojan, por ejemplo, eso, sobre todo lo que nos comentaste, por ejemplo, si dices, si no te importa el día del orgullo, eh, pues no, eres un eh, homofóbico y todo eso. Y, eres un
0: odiador, odias ajá. a los... Claro, eso
2: sí está mal, pero yo tengo, yo tengo aquí una teoría de por qué es eso, y la, es debido a, a que ahorita el mundo está más globalizado, más personas pueden, eh, conectarse, ¿no? o sea, pueden conectarse, pueden hacer grupos, y, y en, en este caso lo que pasa es que la, esas, las personas que son igualitas, o sea, las que se enojan a ellas mismas, tienen pues obviamente se conocen, o sea, forman su propio grupo y cada vez se hace más grande. Entonces, esa es, la, esa es una de las principales razones que yo creo que es por lo que, por lo que la, esta comunidad de estas personas ofendidas crecen. Es, es pura, puramente por la globalización, por el Internet.
0: Por las redes por sociales, eso, ¿no? Más que todo.
2: Ajá, por eso yo digo, eh, ahorita sí hay que estar más, eh, hay que estar un poco más, tener un poco más en cuenta de lo que vas a decir considerando que están estas personas considerando todo esto. Eh, igual, o sea, si es que no estás de acuerdo con eso, pues dilos a las razones. Y si es que ya no quieren entender, pues problema de ellos. Pero yo igual, hay gente que igual va a estar de tu lado.
0: Eso, eso, eso también iba a decir, porque al tú expresar una opinión, sin odio, sin, eh, sin esperar a, que, a, a discriminar a nadie ni nada, sino que es tu opinión y tú es tu pensamiento. Eh, tampoco te vas a privar por el hecho de que van a haber personas que te van a criticando porque por el simple hecho de que pongas algo en redes sociales ya te van a criticar o te van a decir que estás bien o que está mal incluso
1: eh,
0: en los videos de YouTube de cualquier YouTuber vas a ver comentarios en donde hay hate en todo lado hay odio entonces yo creo que si no nos deberíamos privar de, de nuestras opiniones siempre y cuando sean con respeto y dirigidos eh con, esa, con ese cuidado de no ofender a nadie. Ay, ofende. <ríe> con ese cuidado de no, no tratar de discriminar ni y respetar a nadie. A claro. Eh,
2: claro que sí. Ah. <ríe>
0: ¿Ustedes se sienten identificados así como que con esta generación o, o se sienten en este grupo? ¿O lo tomo más fresh? Creo sí, que por me... mi
1: lado, más fresh. que como dijo Beto, estamos ya globalizados y tú también, Boris, dijiste, es, tenemos como que adaptarnos al medio en el que vivimos. ¿sí? y creo que ese es el principal punto aquí a tratar, o sea, y, y, con respeto ante todos todo siempre.
0: Tú Beto, si tú te sientes identificado o no.
2: Sí, estoy bien enojado ahora mismo. No, mentira. <risa> no estoy enojado. No, o sea, yo no, no me siento identificado porque, o la verdad no lo sé, Suponte se meten que se meten con los temas que me gustan y después hacen algo, pues obviamente voy a decir que estoy enojado, ¿no? Pero, no, no, no creo. No a ver, creo, dime un o sea, tema,
0: dime un tema que te guste.
2: No sé, las películas, las series de animación, alguna
0: de esas cosas. Digamos que el anime ya. A ver. Entonces, ¿qué pasa si yo te digo? Mira, hay dos diferencias en donde yo digo, no, el anime yo considero que, depende de los gustos, pero yo considero que es mejor el los dibujos animados de Estados Unidos porque eh, tienen mejores, eh, los dibujantes son mejores, tienen una mejor técnica. No, no me gusta el anime japonés, la verdad. Eso es una cosa. Que... La otra cosa es... Eso, las personas que ven anime, no sé, creo que son ñoños, eh, no pasan solo encerrados, eh, tienen a... ¿cómo saben decir eso? Eh, no
1: tienen vida social. Claro. Eso, no
0: tienen vida social. Ya ves, entonces... Entonces ahí sí te ofenderías pues, porque te están... Claro. Y, y eso dianos, yo digo. ¿verdad? Eso yo te diría, yeah. eso que depende de cómo se lo diga también. Y...
2: Pero es que eso ya es... Eso, ya sería, eso ya es medio hater, porque, o sea, si eres de la generación que se enoja, o sea, ya me se, ya enojaría con lo que me dijiste primero, pero no, fue, o sea, se entendería.
0: Ah, bueno, ya puede ser. Ya
2: ves, ah, entonces... Eso, es, eso está, está en plan de hater.
0: <coughs> bueno, sí. <risa> claro, <risa> es que sí. Pero sí ahí, no sé, yo también no me considero estar en esta los que se enojan por todo he conocido así personas que mmm, tú no les puedes decir nada porque ya te, te piensan que eres homofóbico como dijiste Betocito o que quieres maltratar a las mujeres, pero no es así muchachos, o sea, eso también es un punto que no tratamos eh, la discriminación a las mujeres que en verdad sí hay mucho eh, feminicidios y todo eso, pero en cambio hay otro sector también eh, considero que no, no tan bien en cuanto a esa lucha de, de derechos con, hacia la mujer pues, y para lograr la igualdad. Eso muchachos. Nada más que decir de mi parte. ¿Ustedes algo para concluir?
2: Sí. No, ya lo dije. Quería decir que no hemos dicho la encuesta ni los resultados no, ni no la resulta. pregunta.
0: Ah, la encuesta. Sí, la encuesta anterior. Bueno, termino este este tema con lo siguiente. Dice que recordemos que estamos hechos de un pasado, mejor o peor, pero de un pasado que podemos y debemos mejorar, pero no lo podemos obviar. Y eso es justamente a lo que el Beto se mencionó con el director y con ciertos problemas que traen del... Como justamente Chumel Torres, que traen del pasado Ajá. al presente. Entonces... No podemos obviarlo, pero sí podemos mejorarlo, muchachos. Ya. Yeah. Ah, los resultados de la encuesta anterior dijeron que, de entre el plato del betocito Bueno, hablamos sobre los... Eh, gustos culposos. Ah, los gustos culposos. Entonces, el betosito decía que tenía el gusto culposo de comer... ¿Qué comía? No me acuerdo. Sí. Tostado con, yogur. con yogur. Tostado con yogur. La Jessie
1: Manzana con limón y sal
0: y yo dije moras con sal. Ya, entonces la encuesta arrojó que, 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 espérenme un segundo.
1: <risa> Se fue. El la... Todos prefieren
0: comer moras con sal. O sea, no todos, no, la mayoría. Decían que... ¿Y, ¿y el comer. mío? Quedó en segundo lugar. Y al último, el bicho.
2: ¿Comería lo mío?
0: Le deben probarlo,
1: menos? amigos. No deben probar la
0: No sabrá que existen el, el sucarito. Pues sí. Parece que lo, no, lo mío ha sido el único gusto culposo. <risa> Eso, muchachos. Eh, ¿Qué más? ¿Nada más? ¿No? ¿Algo no, más no, que no. Se nos vaya? Nada. La pregunta. Sí, comenten. ¿Tú te consideras de la generación ofendida? ¿Quedaría? Esa es esta pregunta. Sí, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? Esa es la pregunta para todos muchachos y también se colgará en, la, en las redes sociales de Radio Blabla y de Boris Boso. Eso nomás, chicos. Gracias, Beto Cito, por darnos tus opiniones valiosas.
2: Ya, muchachos. Gracias por... <risa> gracias por... Eh, si llegaron a este punto, gracias por estar aquí y paz, nos volveremos a ver.
0: No te ofendas. Chao, Yesita.
1: <risa> ya estoy ofendida. No, mentira, no. <risa> no, mentira. Bueno, chicos, espero les haya gustado este nuevo episodio. Y me ratifico con lo que dijiste al, al, al inicio, Boris, sobre si estamos en cuarentena o no. Bueno, yo consideraría, consideraría que deberíamos, aunque no lo estamos, pero bueno. Pero en mi caso, me pero refiero ratifico, a que estoy en eh. cuarentena. <risa> me estoy en cuarentena porque aún sigo en teletrabajo. Entonces, yo sigo en cuarentena, no
0: Pero ya no sales. O sea, yo supongo que si sí, has de salir, pues o sea
1: Ah, bueno, sí, pero
0: vale, entonces en cuarentena. la
1: pregunta,
2: la pregunta es si es que todavía sienten que están en cuarentena porque la cuarentena ya se acabó, o sea, estamos en semáforos.
0: Y a veces hay
1: Yo siento ah. que sí, porque yo solo salgo, bueno, a veces he salido al trabajo, pero de ahí no, voy, no me voy a ningún lado más. Siento sí, que y en que cambio, yo estoy oh, en que obligación de estar en
0: cuarentena. Yo siempre he estado en cuarentena, sí. <risa> <risa>
1: vamos oh, a no sea,
0: Ay, sí, no sé, yes, yes. Bueno, hay bueno gran... que
1: nos juzguen nuestros seguidores y nuestro, nuestra audiencia.
0: No le hagan caso, no le hagan caso. Ah, <risa>
1: eso, muchachos. Si sí deben hacerme de caso, es que, que también las medidas yeah, de bioseguridad yeah. siempre cuando salgas
0: Ya, ya te despediste, Betocito. Ya. Oh, ya. Chao, sí, Yesita pasa. La yesita no se despide, que eso.
1: Yo no me despido. Que les vaya muy bien, chicos. Cuídense, que Dios los bendiga. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. donde me encuentran como Jessy Jess, Ah, no, perdón. Como Jessica, ya cambié, lo siento. Y cuídense mucho, los queremos. Síganos, bye.
0: Chao, no, Betosito. A ti te, te siguen como Betosito, ¿no es cierto? Betosito lo ah, en los sí,
2: No, no les dije. Síganme como Betosito en todas las redes sociales.
0: Eso, muchachos. Igualmente. Yo, claro me despido, yo soy Boris Boso, les deseo un buen día, cualquier día que ese sea ese es de un podcast que estoy escuchando eh, ¿Qué más, suerte en la vida y en el amor y nos vemos la siguiente semana oh,
1: chicos